0: Всего лишь пара минут Чтобы побыть наедине Но эти часы никуда не идут Мы дарим себя тишине Ты невесомо падаешь вниз я не уверен, наделаю шаг. Утренний мир вышел из окна. Утренний мир подал правильный знак. Это море океан. Это море океан. У тебя сбивая с ног, идет волна. Это море, океан, это море, океан. Субтитры
1: Привет всем доброго вечера. Весеннего хотел сказать вечера. Но ну, вы поймете, почему я сегодня оговорился так осеннего вечера, октябрьского вечера. Вам весьма похолодало, правда, в наших краях-широтах. Надеюсь, все-таки еще все-таки хочется надеяться, что это ненадолго. Прайм радио, и, как всегда, у нас гости прекрасные ребят. Прям вот буквально пакующие чемоданы в наш славный город Минск. Весна в сан ребят, привет огромный. Привет.
2: Привет-привет.
1: Слушайте, мы, конечно, сегодня поговорим о вашем визите в Минск, о визите, который, конечно, всегда вот приятно, когда приезжаешь в те города, которые еще не изведаны, и обо всех других событиях, наверное, успеем поговорить, у нас, как всегда, завелась традиция, мы всех наших гостей в эфирных немножко подгружаем в мир действительности белорусской выдергиваем какую-то новость которая в топе у всех слоев населения нашего которую все обсуждают обговаривают и мы вот попытаемся и вас привлечь к обсуждению этой темы тема у нас сегодня достаточно официальная дело в том что еще до вашего визита в город минск состоится другой не менее значимый визит 5 числа 5 октября в беларусь приедет сам господин президент Президент многострадальной страны под названием Венесуэла господин Мадуро. Ну, и, собственно говоря, пышную встречу. Наш, как всегда, Венесуэла-Беларусь прям такие очень близкие, друзья с давних времен мы выслушали, честно говоря, много мнений по этому поводу. Я у вас вот хотел спросить взгляд со стороны, какой. ребят, скажите мне. А... Как вам кажется, вот те люди, которые сидят на диванах дома в уютной или не совсем уютной обстановке и видят, что, в общем-то, к президенту одной небогатой страны прилетает президент еще куда бедной страны, самосознание-то поднимается от этого факта у жителей Беларуси, как вам кажется?
3: Честно говоря, очень сложно об этом как-то судить, потому что, ну, что касается меня, например, я очень сильно далек от различных подобных событий, даже касаемых моей страны, и, честно скажу, не знаю, то есть, может быть, для кого-то это очень важно и значимо, для кого-то нет, но это настолько, мне кажется, личное дело каждого человека. Поэтому здесь никак не могу быть ни объективным, ни субъективным.
2: Но С другой стороны, надо, наверное, дождаться, когда он приедет к нам. И мы снова постучимся к вам. И мы с удовольствием расскажем, как мы лично на это отреагировали. Это, это, это,
1: это, это правда он, Тем более, что он прямо от нас Он приедет открыть памятник Господину Боливару Народному герою в городе Минске Не знаю уж почему в Минске решили увековечить Боливара, ну вот такая Монументальная фигура, но он потом поедет К вам, так что я думаю, нам будет отлично, еще обменяться, как мнением по этому поводу Хорошо, ребят, все, отыграли мы Информационный повод, тем более, что он действительно Наверное, в топе у всех наших Сограждан, прям вот такое впечатление Что вся страна выстроится с встречаться господина Мадуру, но мы встречать будем не его, мы будем встречать вас 7 октября, мы поговорим об этом, о том, что вы доедете, отыграете концерт, давайте официальную часть мы проедем, тем более с нашей последней встречи у вас некие трансформации в коллективе, поименно, кто за что теперь отвечает и кто сегодня будет отвечать и на наши, надеюсь, не очень каверзные вопросы
3: значит, но ну, у нас действительно произошли изменения с вот, последнего разговора. Теперь весна в Сандлика это трио, да, это три музыканта. То есть я Кирилл отвечаю за текст и гитару в самом коллективе. Вот Филипп, который вот сейчас сидит рядом со мной, это наш саксофонист. И вот в данный момент в другом городе находится, но скоро мы воссоединимся. Это Никита, наш клавишник, он играет на клавишных. Вот в таком составе мы сейчас ездим, выступаем и в таком же составе, в принципе, работаем над материалом, который у нас есть. Вот. То есть на самом деле это довольно резкое такое изменение, потому что, в принципе, мы в ну, длительное время играли другую музыку, более такую... Как бы может быть даже в каком-то смысле типичная, потому что у нас были электрогитары и ударные, вот. но песни как бы меняются и даже мироощущение какое-то меняется и у нас, поэтому то, что вот мы делаем сейчас, нам кажется наиболее подходящим к нашему какому-то взгляду на музыку и на жизнь в целом, поэтому нам так очень комфортно.
1: Но ну, в этом самом составе вы и появитесь перед Минской публикой. Именно, да. Именно в таком составе. Здорово. Слушайте, на самом деле, ну, не знаю, мы некие такие то ли социологические, то ли внутренние исследования провели. О их результатах я сообщу во время разговора. Довольно забавные результаты у вас относительно, у нас относительно вашей музыки случились. Но я... С другой темы хотел начать. Скажите мне, пожалуйста, какой вопрос от журналистов, я не знаю, от мальчиков, от девочек, журналистов, заставит вас, ну, прилично, скажем, улыбаться весьма так иронично, прикрываясь листочком с Райдером, тот вопрос, после которого вам, ну, вот будет понятно, в каком ключе будет проходить дальше интервью. Mm.
3: Честно говоря, не знаю Но у нас самый частый вопрос Который нам задают, наверное, после концертов Это, наверное, почему наши песни грустные Преимущественно Хотя мне, например, так не кажется Но так вот даже не знаю Какой такой самый каверзный вопрос Ну, куда мы дели ударника? Он был самый симпатичный
1: Хорошо, а есть вопрос, от которого вам зевать захотелось бы?
2: Да, конечно. чаще всего он звучит или почему весна в Сомблике, или где этот город. Ну, наверное, даже где этот город. Мы уже пытались, мы пытались отвечать серьезно, мы пытались хохмить, а после начали зевать.
1: Слушайте, ну это пас журналистам, так что все, кто будет после меня интервьюировать этих ребят, и минский журналист, который тоже может быть на подхвате, где-то будут в, в окрестностях заведения, где будет проходить концерт, не задавайте ребятам эти вопросы, потому что не заставляйте их в очередной раздевать. Есть очень много вопросов, которые с этими э, прекрасными музыкантами можно обсудить, и я хочу с вами обсудить, если бы мы сейчас с вами зашли э, не на тему творчества, а на какие-то такие модные тренды, хайповые темы, как вам кажется, что бы мы с вами скорее обсуждали, фильм «Матильда» или фильм «Оно». Я думаю, мы бы обсуждали рэп батла. Ну, это понятно, это понятно, но я уже настолько их наобсуждался с иными музыкантами, что прям у меня уже, ну, никак уже, вот прям только кинематограф
2: остался.
3: Ну, я не смотрел «Ни тот, не тот», и, кстати, я не знаю, «Матильда» уже и. «Матильда»
2: идет. не знаю. Матильда ну, еще не в прокате, но вот... Значит, вот. Матильду вы обсуждали. Да, потому конечно. что «Оно» мы не смотрели.
3: К тому же, Матильда, мне кажется, гораздо более хайповая тема. Потому что «Оно» это как-то... Ну, там все и так понятно.
2: Да и мы как-то ехали в такси и начали обсуждать вот как раз только что вышедший фильм «Оно». И нам так между делом таксист... Ну, то есть мы обсуждали группы между собой и таксист так Да не ходите, ну не фильм, а «Оно». И мы решили, что... Действительно, не пойдем.
1: А таксистов вот, надо как... слушать, это очень мудрые люди.
3: Да, они очень много людей возят, с многими общаются, много знают.
1: Хорошо, давайте мы сейчас и на музыку уйдем, после уже будем так, тотально о творчестве говорить. Я... Честно говоря, хочу на больную тему С вами поговорить, потому что Мне кажется, что вы какой-то ответ Мне на этот вопрос дадите И есть у вас свое мироощущение по этому поводу Буквально в понедельник мы разговаривали С Евгением Фетлистовым из группы «Конец фильма» Он, как всегда, наговорил много Наговорил красиво, но один, Одна из его сентенций меня Прямо вот завела, что я третий день Бегаю с заявлением на увольнение Он сказал, что в общем, Журналистов очень легко Сравнить с уборщиками улиц. То есть вот они сегодня берут интервью какого-то персонажа, а дворники убирают снег, на завтра снег убран, но опять нападал, и опять-таки журналисты тоже опять-таки завтра пойдут и возьмут интервью у других, и это такая бесконечная гонка. А с музыкантами случается такое, что вот накатывает такое ощущение, что ну какой бы ты концерт не отыграл, сегодня удачный, неудачный, завтра опять пойдет то же самое, и есть такое ощущение, что это действительно такая бесконечная гонка без определенного такого слишком бонусного результата? Ну,
3: лично мне кажется, что это ну вот, то, о чем мы говорим, подразумевает какую-то рутинность. Она есть, в принципе, наверное, в любой вообще работе и профессии. Но если ты делаешь то, что тебе нравится, то, что истина твое, то ты ее не особо замечаешь. Есть, конечно, вещи, там, которые ну, там, настраивать звук там каждый раз в каждом помещении, собирать инструменты там, после концерта, сворачивать провода, там, паковать чемоданы, все это. Но то, что касается самих концертов, я бы не сказал, что мне это кажется каким-то скучным там, или рутинным. Лечить людей – то же самое. Человек приходит, он же болеет, ты должен его вылечить, там, назначить препараты, подобрать терапию. Это и людей
2: много, это каждый день происходит. Поэтому ну, как тут? Не знаю. А потом зачастую они приходят снова с теми же самыми болячками. Конечно, и, конечно. Да. Пожалуй, вот, это вот вот этот шаблон можно подстроить под многие профессии.
1: Ну, хорошо, но я у всех музыкантов, с кем последнее время спрашиваю, почему-то нас захватила эта тема. А в вашем а, понимании, когда, тем более, у вас такое лето фестивальное достаточно удачное выдалось, а, могло быть или, может быть, действительно накатывало ощущение, что что бы ты ни делал в плане музыки, исключительно в плане творчества, а, ожидание, оно так и окажется намного круче, чем сам праздник.
3: Такое бывает, когда... Что-то идет не так. Ну, то есть, когда ты о чем-то переживаешь сильно думаешь, там есть такое ощущение, что ну да, вот там ты все делаешь, а что-то как-то все не складывается. Но это компенсируется иногда тем, что бывает предельно противоположные ситуации, когда там ты едешь в какой-то город, думаешь, что будет полный провал, и уже там как бы настроил себя на это, приезжаешь, а там просто все отличный фурор происходит. Такое случается, и это как бы снова тебя мотивирует, что нужно отпускать это все, нужно спокойно заниматься тем, чем ты занимаешься. Ты делаешь музыку, ты спокойно идешь и делаешь ее, прикладываешь все усилия, а дальше лучше-то будет.
1: Ну, разобрались с этими достаточно такими глобальными темами, я предлагаю сейчас на музыку уйти, вы у нас бесплатно музыкальными редакторами сегодня поподрабатываете, так что за вами выбор, на что мы сейчас остановимся из вашего творчества, а дальше будем продолжать беседу
3: а, Ну, дело в том, что у нас вот именно в этом формате, в котором мы сейчас выступаем, у нас есть лайвовая запись, я бы начал с песни «Звезда»
1: Давайте так и поступим, тем более, что как раз таки и дадим а, уже а, непосредственно услышать, потому что говорить о музыке можно много, но послушать ее а, заменит много очень разговоров, о замене разговоров мы тоже поговорим, весна с Англиком, а обернемся продолжим.
0: не спускается тревога Выгибается полога и сливается с невой Ты откуда? Я от Бога? Нужно мне совсем немного Подвести черту итога перед следующей главой Из берегов выходят реки Звезда горит в человеке Звезда горит в человеке, в человеке. И волнуется, и тонет в бархатистом баритоне, Город твой голубым кони пронеслись по мостовой. Вращается к иконе, человек в полупоклоне Пусть его теперь не тронет, этот ветра жуткий вой Он здесь один, один навеки Звезда горит в человеке Звезда горит в человеке В человеке Лицом и лицом едет словно колесница Небо морем стать стремиться В нем бушует синева Ночь перевернет страницу И луна над ней склонится Жизни продолжают длиться Лишь закончилась глава Смахнет слезу Сомкнутся веки Звезда горит В человеке. Так грех в человеке.
1: Ребята из группы весна с Англика», совсем-совсем скоро появящиеся в городе Минске, мы, кстати, хотели вас удивить, на самом деле, сегодня, и хотели э, одну из ваших песен перетолмачить на белорусский язык и зачитать вам, как это все получилось, выбрали даже несколько отрывков и даже перевели, но потом я сказал, что я это не озвучу, потому что это, э, так скажем, настолько далеко от контекста, что, видимо, не, не тех пациентов мы выбрали для препарирования таким образом. Очень жалко,
2: очень интересно. С да, свои, да
1: свои Слушайте, ну у вас будет возможность В Минске все-таки попадаются люди белорусскоговорящие Поэтому у вас будет возможность Наверное, как-то попросить, чтобы Вот так на ходу перевели ваши тексты Но, правда, белорусскоговорящих Не совсем много, поэтому я надеюсь Вам повезет Скажите мне вот о чем а, Минска один из городов, который, понятно, вы посетите, у вас достаточно неплохо так все с концертами складывается на данный момент, но вот заведение, в котором вы будете выступать, это такой прям не зал, не клуб, а прям музей. Есть какие-то, ну, я не знаю, творческие треволнения какие-то такие, что вам в ну, достаточно таком специфическом месте предстоит выступить?
2: Ну, надо сказать, что мы первый самый концерт, который вообще группой когда-либо играли, именно вот сольный, он тоже был в музее.
3: Да, М -м -м. да. Это
2: был автограф.
3: Да. И вообще у нас сейчас такая ситуация, что как бы очень много в нашей группе за вот последний год было связано с литературой, так или иначе. То есть мы выступали на Грушинском фестивале, выступали на фестивале «Рамонский родник», и там и там мы получили на одном фестивале дипломанское место, а на другом стали лауреатами. И все это напрямую завязано с текстом песен, в принципе. И то, что на таких фестивалях, на, как бы, которые, в принципе, исконно являются бардовскими, там все как бы сложено именно вот из таких именно текстовых составляющих, которые должны грамотно сочетаться с какой-то такой музыкой, которая именно подходит под этот формат. Мы всегда считали, что мы не подходим и всегда относились к этому довольно скептически, и, может быть, благодаря этому так и случилось, что мы как-то именно, ну, может быть, в каком-то диссонансе находились, и это как-то сыграло свою роль. Но вообще вот то, что мы именно в Минске выступаем в Литературном музее, мне очень это приятно, потому что именно поэтическая как бы сторона, она здесь вот ну, свою такую небольшую роль играет.
1: Слушайте, ну, есть, конечно, большой плюс от этого всего, потому что там а, определенная атмосфера, я думаю, создастся, и действительно эту музыку нужно слушать. Но, с другой стороны, есть же, наверное, какие-то минусы от того, что ну, музей не то место, где можно было потанцевать.
3: Ну, да, я согласен, наверное, но, опять же, то, что касается танцев, ну, здесь вот сейчас наша программа да, музыкальная, она больше рассчитана,
2: наверное, на
3: человека, который именно слушает.
2: слушает. Танцевальность мы немного утратили за последние полгода. Не сказать, что, наверное, утратили в части песен энергичность, но танцевальность немножко растворилась. Поэтому ничего страшного.
1: Ну, то есть, если вдруг у кого-то, кто слышит нас теперь из Минска, кто пойдет на этот самый концерт, если вдруг у кого-то возникнет желание какой-то белый танец изобразить медленно, это, в общем-то, вполне себе вероятно. Да, вполне возможно. Хорошо, у вас еще будет один персонаж, тоже весьма интересный очень персонаж из Беларуси, будет вам помогать Ваня Почевалов из города да. Гродно, очень интересный персонаж, персонаж, который ни под каким соусом не, не хочет со мной разговаривать, не дает интервью, а, как, как все-таки случилось так, что вы достаточно с такой одиозной фигурой решили выступить?
3: Это очень такая смешная, на самом деле, история, потому что на самом, на самой, наверное, заре нашего такого творческого пути. Так случилось, что мы вот познакомились с Алексеем Вдовиным, а через него познакомились с организатором концертов на Украине и отправились туда с небольшим туром. Это было в 2013 году, еще до всяческих политических событий, которые потом происходили. И там был фестиваль в Карпатах. Нас там, естественно, никто не знал, мы приехали так вот... Да и мы никого да, не знали. Да, и мы никого не знали. И в первую же ночь, а там нужно было подниматься еще в горы, достаточно такой тяжелый подъем, погода была такая, не скажешь, что хорошая, была влажно, сырая.
2: А так случилось, что я вот как раз с ним бок о бок поднимался в эту гору, и, то есть мы с ним не были знакомы. Ну, Ваня, Ваня, Филипп, Филипп. Все, и мы шли о чем-то, говорили, говорили... А потом мы поднимаемся наверх, оказывается, что он тоже, музыкант, он тоже там выступает. Вот. А я, я, ну, я
3: поднимался чуть-чуть, видимо, ниже, потому что это было тяжело. И уже ночью я помню, что мы сидели и играли песни у костра на гитаре. И у этого костра я познакомился сначала с Тимофеем Мировиковым, а потом познакомился с Ваней Почеваловым. И мы с тех пор ни разу не виделись. Но мы как бы часто в сети общаемся, показываем друг другу какие-то новые работы, что-то обсуждаем. Вот. И наконец-то, вот, спустя уже там, 4 года, вот, мы едем в Минск, и как бы, Ваня согласился поиграть вместе с нами. И мы просто хотя бы увидимся наконец-то снова. Вот, это очень приятно и радостно, на самом деле, для нас
1: и для него. Да, я думаю, действительно, концерт обещает быть, обещает многообещающим, вот заговорился я совсем, не, ну на самом деле, я так думаю, что, ну, по крайней мере, те люди, которые а, собираются туда идти, с, а, со слов их, которые я выловил, я, в общем им хочу тоже маленькую такую подсказку дать, а, опять-таки, выловив сайт от вас, а, как вам кажется, а, чем... Заряженным нужно идти на этот концерт Ну вот теоретически, понятно, никто не, не знает Какая погода будет, что как сложится Но чем нужно зарядиться перед походом на это мероприятие?
3: Ну, я думаю, что вот Как бы глядя на те песни, которые мы сейчас планируем играть э, Я думаю, что Человек должен идти с э, желанием Немножко в себе разобраться и я надеюсь, что весь наш вот этот материал, который, в принципе, довольно такой обширный и накоплен ну, на определенном промежутке времени, он в этом поможет. И то есть нужно идти с тем, что ты что-то обретешь, что тебе поможет дальше жить.
1: Ну, я не знаю, я... У меня такое отношение к вашей музыке Что она для меня с каких-то пор Вернее, даже, наверное, с самых начальных пор Относилась к разряду такой, ну, достаточно интимной музыки Которую я обожаю слушать на прогулках Обожаю слушать вечером дома Но вряд ли я поделюсь с ней в какой-то шумной компании а Для меня всегда, наверное, такая загадка была дистанционно. Я пытался ее разгадать даже с барышней Которая вас опекает на эту тему Мы не раз списывались, пересекались И пытались это все обсудить есть у вас рецепт, есть какое-то разложение на компонентов или это, это одна общая химия, когда такая достаточно интимная музыка а, с высокой долей вероятности хорошо заходит из фестивальных площадок? Ну,
3: я могу сказать то, что есть песни, которые на фестивалях звучат абсолютно по-другому. То есть не потому, что мы их по-другому как-то играем, а... Сама песня, она звучит именно в контексте вот, места, где ты играешь Она приобретает новые какие-то в себе качества То есть ну вот у нас есть, например, песня, которую мы ну, на многих концертах играем Неудобная музыка И она как в камерных помещениях там, и в каких-то совсем там, и в маленьких местах Так и с большой сцены Она хорошо звучит но при этом она всегда разная. Где-то она получается такой довольно э, мягкой, хотя песня как бы сама по себе несет такой тяжелый посыл. Вот Где-то она звучит просто как вот ну, такой какой-то гимн. Вот. Мы очень много вот за лето поиграли в разных местах, и там на городских фестивалях, и на больших фестивалях, там на природе. Там. И... Везде песни подстраиваются под это Ну, вернее, наверное, мы сами подстраиваемся И поэтому их так играем поэтому, ну,
2: Но крайне редко получается у нас такое чувство Что мы приезжаем, играем какую-то песню из программы И понимаем, что так, наверное, вот ее сегодня не стоило Ну, к счастью, к счастью это случается достаточно редко Но иногда, конечно, случается
1: ну, коли моя о песнях, давайте мы опять Уйдем на какую-то композицию И я, честно говоря, сегодня Немножко в таком сомнении был Я, с одной стороны, должен был бы Переслушать наше с вами первое интервью Но слушать интервью я, честно говоря Самого себя очень не люблю Потому что понимаю, что выловлю Косячков, там, парочку штук Но это, наверное, такое же ощущение, как музыканты После записи не совсем любят слушать Свой материал сразу же Поэтому я не знаю, спрашивал ли я У вас в прошлый раз, но, может быть, и не. Нет, какая-то композиция из вашего, ну, достаточно такого богатого кейса, из прошлого. Есть какая-то композиция, ну, понятно, что ко многим можно такое определение предъявить, но из личных ощущений есть что-то, что своего медийного внимания в свое время недополучило?
3: Нам надо вот даже задуматься <смех> в этом плане. Ну, я всегда переживаю за новые песни. Мы сейчас как бы работаем да, над тем, чтобы потихонечку их записать, и новые песни. У нас вот был концерт в Кирове весной, и вот там удалось сделать хороший лайф из них. И я как раз думаю, что старые песни, вот, которые вышли на наших двух пластинках, они ну, звучали там в некоторых радиоэфирах и в сети. Вот. А те, которые новые, вот за них я действительно переживаю. То есть Я бы, наверное, хотел, чтобы что-то из них прозвучало, потому что это именно уже в новом формате с э, теми инструментами, с которыми
1: мы сейчас и Воля ваша, давайте Ну, я бы поставил песню «Не обещай» Не обещай Ну мы-то пообещаем еще вернуться Весна с Англика после композиции продолжим
0: Не обещай не обещай мне Со мной всегда, 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 всегда идти, не уходить на дно, не обещай жить весело потом, когда, 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 когда закончится потоп. Истёрт с карты все пути и метки, А мир бумажен, как кораблик в клетку. Не обещай, не обещай мне, Не обещай, не обещай мне.
1: Весна в Сан у нас совсем-совсем скоро, не повторюсь, не буду, не, не повторяюсь, а напоминаю, что совсем скоро седьмого концерта в Минске, по этому поводу мы сегодня беседуем, но, впрочем, немножко в другую локацию мы заедем, я уж не знаю, что происходит с телевизионными боссами, но в последнее время достаточно много таких интересных музыкантов, я уж не буду разделять рок-музыку, они играют или не рок-музыку, но достаточно много их стали появляться. В культовой программе Которая раньше называлась Спокойной ночи, малышей Ныне называть Доброе утро, малыши. Слушайте, если бы у вас объявилась возможность Попасть в гости Хрюша А именно он теперь там рулит Что бы вы сказали детям?
3: Ну, даже не знаю У меня сразу вспоминается курс педиатрии где с детьми надо очень осторожно Всегда как-то общаться Вот не могу представить
1: но они там играют по одной песенке есть у вас вот сразу бы какой-то выбор был определен который какую песенку вы могли бы запилить
2: в этой программе Ну кирилл любит играть на маленьких инструментах например на укулеле ну, так что они... я думаю, на укулеле много бы чего подошло мы бы сыграли
3: какую-нибудь наверное, песню письмо из ну, старых таких песен а вот а вот чтобы мы могли детям так сообщить, да еще утром <laughs> с большого ну, экрана...
2: Надо было только укоротить немного породы. <laughs> да, уж это... потому что немного пугающе. <laughs>
1: Ну, на самом деле, да, это такой определенный интересный формат и, ну, я, я думаю,
3: мы бы не отказались, если бы нам
2: предложили Мы бы подготовились, подумали и все-таки.
1: Я надеюсь, у вас такая возможность все-таки должна представиться, поскольку туда заходят очень интересные музыканты, в отличие от других телеканалов я, опять-таки, сегодня на прогулке гулял с вашей музыкой до эфира, до интервью и выловил себя на вопросе таком, ну, это, наверное, персональный Кирилл, который, в отличие от многих, не шифруется от своей такой мирской жизни, что называется, нетворческой, и всем, кто в теме, понятно, кем работает Кирилл. Я хотел спросить, а где больше в хорошем смысле слова ощущается своя пассионарность, правильного смысла слова, это в творчестве или в повседневной работе?
3: Ну, я довольно долго пытался на самом деле как-то шифроваться, чтобы разделять все эти вещи. Но все равно, как бы, в сети это проскальзывает, и ну, не очень это удобно. Вот. А что касается, где ты больше себя находишь, тут я не могу сделать выбор. Если бы я его сделал, я бы уже, как бы, наверное, пошел по одной какой-то дорожке и спокойно бы по ней там, двигался куда-то. Здесь не могу разделить. Потому что все как-то взаимосвязано. Если чего-то одного не будет в жизни, то будет чувствоваться какая-то неполноценность. Поэтому не знаю. И там, и там, и там хорошо, и там хорошо. И там бывает не очень, и там бывает. Ну, то есть, все по-разному. И там, и там я чувствую себя, в принципе, на своем месте.
1: Ну давайте будем дальше, некие такие сопутствующие факторы и ближайшему концерту искать, да и вообще как-то так атмосферу возле вас подогревать, что называется... Осень для ребят, которые по техпаспорту к себя к весенним достаточно людям причисляют Это что, это просто пара года или какое-то опять-таки переосмысление И вал, куча творческих эмоций, нового материала Ну вот у некоторых музыкантов осенью так часто очень
2: случается Ну вот относительно вала нового материала получается трудновато Потому что э, значительно больше свободного времени -то зимой и летом я имею в виду свободного от разъездов, каких-то выступлений, поэтому остается значительное количество дней, в которые можно собраться, что-то обсудить, что-то поиграть, что-то отрепетировать, что-то зачастую даже записать, если повезет. А осень, осень для меня вот оно время крайне ответственное, потому что это. Ну, оно всегда какое-то... Как-то у меня осталось как начало учебного года, так вот и начало какого-то иного года сейчас, хоть я уже учебу давно закончил, оно все равно имеет место. Возрастает какая-то нагрузка на собственное, что ли, мировосприятие, потому что хочется, <coughs> чтобы сезон прошел не зря, чтобы все, чему, к чему стремились летом, все, что сочинялось, чтобы оно прозвучало, а зачастую это требует значительных и временных, и зачастую и физических затрат. Тяжелое время, в общем. Для меня тяжелое.
3: Для меня, не знаю. Ну, то есть, я, я не могу сказать, что мне очень не нравится. Нет, вот. я не говорю,
2: что не нравится. Я, ну, я да. именно с той точки зрения, что это очень ответственно.
3: Вот, но как разделить на то что вот там осенью я например там больше пишу или там нет я не думаю все как ну, и осенью происходят какие-то вещи которые там влияют на тебя и летом и другие времена года я слышал о том что осень это вообще самая поэтическая пора. типа что вроде как все пишут стихи потому что очень грустно а стихи у всех в основном грустны, И как бы все это так взаимосвязано но я
1: вот у себя не могу такой закономерности найти давайте о приятном Вспомните, при каких обстоятельствах, где, как и почему ставили последний свой автограф?
3: Так, последний слой автограф. Сегодня история болезни. Ну, истории болезни мы не будем, да, учитывать. Вот, а так. Ну После фестивалей ну, я, честно говоря, вот, ну, не могу вспомнить на, Я помню, что летом были ну, Просто на, после выступлений на фестивалях довольно редко бывает так, что кто-то там подходит и просит автограф вот. А сольных концертов у нас не было уже довольно давно, потому что ну, все летом ездили по разным местам вот. На каком-то фестивале было, на каком-нибудь не
1: Хорошо, я сейчас на довольно сложную тему заеду, и тема, ну, она очень важна, особенно в разрезе вашей музыки, музыки, которую, как я уже говорил, нужно слушать, и дело все в том, что даже я знаю нескольких людей, которые действительно слушают эту музыку и тому подобную музыку, которую, ну, которой, ну, которой нужно уделять внимание, есть у вас какое-то понимание того с вашей стороны Я понимаю, что мне может быть и не совсем этично спрашивать вас э, о судьбах чужих людей Но с другой стороны, вы иногда сами того не подозреваете, попадаете в эту историю Иногда автор находит какие-то общие точки входа И человек за 300 или 1000 километров, неважно, получает материал и у него в жизни не то, чтобы этапы какой-то пустоты, но этап того, что нужно какие-то свои размышления, сомнения заполнять мнением со стороны, а когда оно заходит прямо вот с музыкальных позиций, он гуляет с этой музыкой, он засыпает с этой музыкой и погружается в этот сам мир. есть у вас секрет, рецепт какой-то? А относительно именно вашего творчества, когда оно попадет, вот человек настолько, что он именно трансформирует свою реальность до трансформации в реальности ваших героев, ваших песен, и иногда в это сильно очень залипаешь. Есть рецепт, как с этого можно очень легко и просто сняться без последствий?
3: Относительно вот, как бы, всего вышесказанного, я могу единственное, что вот я для себя могу выделить и как-то бы как с нашей музыкой соотнести, это то, что вообще я понимаю, что э, во многих случаях написание песни и там вот именно ее какой-то изначальный посыл происходит в момент, когда как бы появляется маленькая очередь. Отчаяние. то есть когда ты вот э, живешь, живешь и больше уже не можешь вот все вот ты дошел до какой-то точки и вот в этот момент песня появляется или стихотворение и ну это не обязательно какое то прямо отчаяние такое что все там вот у человека в жизни какой-то ужас случился нет это как бы такой ну, внутренний какой-то перелом который вот э, произошел и человек э, вот, что-то делает чтобы дальше жить и в плане людей, которые вот, э, нашу музыку слушают, я думаю, что если они переживают что-то подобное, и в этот момент они нас услышат, возможно, они вот, как бы хорошо пони понимают вот этот вот переломный такой кусочек. Но как бы, чтобы слезть, чтобы
2: перестать слушать, да я не знаю. Может, само пройдёт? Может, не лечить? да.
1: Нет, но ну, бывают такие истории, когда мне даже актеры, которые играли в кино, рассказывают, что их образ еще недели-две не отпускает после финального кадра на съемочной площадке. И с музыкой тоже бывают такие истории, когда зарипаешь в определенную, в определенную команду, и потом действительно тебе достаточно надо волевое решение принять, чтобы даже кнопочку на гаджете переключиться на другую папку и сменить артиста.
2: А зачем переключать, если оно работает, что у актеров, если вот действительно, попа, ну, скажем так, попало в точку, если человек готов и не против того, чтобы это крутилось у него в голове, да пусть крутится, может быть оно вовремя, может это то, что нужно.
3: К тому же мне кажется, что сейчас столько музыки, что ну, вот, современному человеку, если в него попало что-то, то велика вероятность, что завтра он проснется, а у него в ленте что-то еще, он просто случайно включит и переключится. Тут как раз война именно идет за то, чтобы завоевать какое-то хотя бы внимание, а уж чтобы это внимание удержать, да еще так долго, чтобы там, это переросло в какую-то необходимость избавиться от этого, не знаю. Мне кажется, это крайне редкая
1: ситуация. Ну, к теме советов мы как раз-таки подошли, будем от вас совет спрашивать, и вот осень, тут так вот сложили звезды относительно нашего интервью, осень, и как раз-таки мы о тех людях, которых, возможно, иногда грустно среди ваших слушателей, просто рядовых слушателей, что все-таки лучше, выбирать подходящую музыку или кушать антидепрессанты?
3: Ну, здесь как музыкант могу сказать, что нужно выбирать музыку, как врач могу сказать, что если это все-таки да, клинические депрессии, то необходимо обратиться к психотерапевту, как минимум, да, если требуется назначение лекарств, он скажет об этом, и тогда они необходимы. Да,
2: вот этот человек у нас пает.
1: Угу. Хорошо, еще постоянно Я спрашиваю, это уже, так скажем Такой Благотворительная помощь нашим начинающим Музыкантам И мы уже многих Расспросили на эту тему, но хотелось бы И ваше мнение услышать, потому что Может быть у вас такие ситуации случались Опыт-то есть концертный. концертной Что делать, если вокалист забывает текст А зал новых песен не выучил
3: Я смотрю на Филиппа, он обычно Помогает мне
2: Он знает текст. Вот. Просто Никита смотрит в клавишу, неудобно нужно завести, нужно завести в группе еще одного человека Который не поет, но знает текст
1: Замечательно, ну вот совет такой получше Хотя там разнообразие советов то У нас конечно варьировалось Вот э, Я уж не знаю, там даже Некоторые музыканты предлагали, как сделать Подручные приспособления Кто-то с телефона, оказывается Считывает, вот это вот все Ставит перед собой телефон Но это беда такая, на самом деле Мы не ожидали глобальных таких э, Результатов, что очень многие музыканты Оказывается, имеют такую привычку забывать Текста, я надеюсь, вас я чаша Минует, по, ну хотя бы на концерте в городе Минске, хотелось бы, конечно, чтобы этого не случилось. Ребят, скажите мне, пожалуйста, для вас сейчас, я не знаю, в плане музыки, в плане литературы, в плане кино, в вашем родном отечестве есть для каждого из вас человек номер один, к которому вы прислушиваете, присматриваетесь, исчитываете, прочитываете его, ну, изныне живущих, конечно.
3: Ну, мне вот сразу приходит в голову, наверное, Мишка ленина из группы «Афинаш». Вот. Ну, то есть я не могу сказать, что я вчитываюсь и прислушиваюсь. Нет, мне просто ну, в целом нравится то, что он делает. И как бы ну, он очень, мне кажется, просто талантливый человек. Вот. А у тебя
2: есть кто-нибудь? Ну, относительно текстовых составляющих мне очень трудно, наверное, кого-то выделить. По одной простой причине я к любой русскоязычной музыке, которая крутится вокруг меня, я почему-то, знаете, отношусь очень ревностно. То есть мне, я всегда ее сопоставляю с тем, что делаем мы, я ищу какие-то точки пересечения, чем не похожи, и поэтому, возможно, объективности какой-то не получится. Да хоть, хоть бы и хотелось, но не получится у меня кого-то выделить, в ком бы я был уверен, как некоем эталоне на данный момент –
3: вот, а в плане литературы, ну, к сожалению, сейчас вот такой момент, когда я читаю либо медицинскую литературу, либо стихи, и тут ну, очень все сумбурно и много, поэтому сказать, вот, что на кого-то я ориентируюсь, так прямо нет, не могу, потому что ну, всегда выхватываешь какие-то кусочки. Мне кажется, вот это большая проблема, потому что мы уже вот, как бы находимся вот в этом интернет-чтении. То есть очень сложно переключиться на то, чтобы там именно вот сесть и что-то монументально прочитать. Поэтому, ну вот, наступит какой-нибудь у нас отпуск, и мы, возможно, снова погрузимся в потребление контента, а не его создание в первую очередь.
1: Ну и давайте тогда нашу обычную тему, которую мы со всеми прямо, мы уцепились за эту формулу, нам она каким-то образом понравилась, причем она оказывается работает уже по нашим обратной связи со слушателем, она оказывается работает, мы сейчас практическое применение, попробуем найти вашей музыки, ну, либо... Кто-то из ваших поклонников, уже преданных, либо те, кто заразится вашей энергетикой после того же концерта в городе Минске и потом решит поэкспериментировать уже в частном порядке с вашей музыкой. Мы сейчас рисуем самую простейшую ситуацию. Барышня, может быть, даже где-то частями влюбленная. Собирается на свидание к молодому человеку Ей топать э, минут 40 По городу с пересадками, с троллейбусами С метро, с трамваями И она заряжает свой походный гаджет Один из ваших альбомов, неважно какой Или компиляция из ваших лучших песен Как вам кажется, в каком настроении под этот саундтрек Она придет к предмету своего обожания?
2: Она не придет Ну, не знаю Либо она придет и просто Бросится ему на шею
3: и после чего они будут долго разговаривать или молчать, наоборот. И вот, либо она действительно решит, что, может, стоит еще Посыпать.
2: <свят> Посыпать.
1: <свят> Слушайте, ну а может случиться такая история? Я сейчас про Минск концерт ничего не говорю, там все будет хорошо. Но теоретически может случиться такая история, что придет барышня со своим молодым человеком, потом посмотрит на сцену, какие бравые ребята, и поймет, что рядом с ней не совсем тот, кто ей нужен.
2: Нет, так не надо. Да. Во всяком случае, нам об этом знать ни к чему. Да, да это очень жестоко.
1: Хорошо. Слушайте, давайте тогда мы на чем-то совсем хорошем почти закончим. У Весна Санблика в разных ее интерпретациях, в разных ее состояниях. без дат, без городов. Сам провальный концерт, вспомните? Не вспоминается серб. Ух, нет, не все в принципе, вы... Города не обижаем, не надо, не надо
2: Нет, нет, ну, тут вопрос Провальный с точки зрения
1: Нет, как... провальный с точки зрения, когда вы выходили на сцену По вине то ли организаторов, то ли еще кого-то ну, Понимали, что публика не ваша И вы тут ну не совсем к месту бы
3: Да у нас были Особенно вот в самом начале Были концерты, когда просто публики практически не было Мы их благо пережили как бы, вот, Но Самый провальный. Если не указывать город за последнее, наверное, время. Ну, были такие концерты, когда очень плохо все со звуком. И как бы мы, мы, несмотря на то, что инструментов мало, мы очень так ревностно относимся к саундчекам и к времени, на которое уделяется на саундчек. И бывает просто так, что ну. ну Организаторы там, или звукорежиссеры подходят к этому очень так халатно. И после этого просто, ну, даже если люди и наши, и все хорошо, но ну, ты играешь, понимаешь, что ну, все инструменты звучат как просто три разных инструмента. А музыки из них ну, точно не получается.
2: Был. был же, был не так давно да, У нас да, весной да. концерт. Притом народу было ну, ну нормально, то есть, по таким меркам небольшого клуба. Клуб был совершенно не приспособлен для выступления, но выступления там проводились. И там человек, сколько, ну 70, наверное, ну, было, было в итоге. И там было много знакомых нам людей, то есть не самый чужой нам город. И вот люди после концерта подходят и говорят, ну знаете, ну как-то вот сегодня вообще было ничего не понятно. Мы, мы, мы стоим, мы не понимаем вообще, что вы там делаете, нам ничего не разобрать. и Это достаточно обидно. Да, тут, конечно...
1: Давайте еще о ваших людях, мне тут нашептали, да и я сам, просматривая ваши соцсети, убедился в этом, что у вас какие-то совершенно, ну, особенные поклонники, насколько часто они вас удивляют своими сообщениями, ну, не знаю, что-то пишет, а даже вы этого не ожидали, находят какие-то такие смыслы, которые вы не закладывали в песнях, или еще какими-то фразами вас прям вот вас заставляют замерить на месте.
3: Бывает такое, на самом деле. Бывает так, что тебе люди, там, например, из какого-то вообще города, даже где ты никогда не выступал, э, спрашивают там о тех или иных э, каких-то смыслах в песнях, там, или просто делают, ну, там Нам иногда вот э, рисовали наши портреты, я помню. Вот, э, кто-то там просто в плане стихотворений моих э, как-то реагирует на это очень трогательно.
2: Вот. Э -э...
3: Ну, бывает такое. Я просто вот, ну, сейчас не могу вот прям так вот вспомнить что-то яркое такое, но э, у нас есть э, очень много друзей, которые вот тоже появились с этого года в городе Кирове. Я помню, что э, для нас эти люди очень так вот много всего сделали. И они всегда на каждое, там, не знаю, событие, которое в нашей группе происходит, они за ним следят и как-то реагируют на это. Вот.
1: Поэтому ну, много каких-то маленьких таких вещей. Ну, давайте я полуфинальный вопрос уже задам. Такой, ну, наверное, где-то с такими меркантильными ощущениями вопрос. Фестивальное лето, оно наложило свой отпечаток, тем более такие, ну, свежие еще впечатления. Мы вас практически уже проводим на вокзал с пилетами до города Минска. А в чем самая наибольшая разница, когда музыкант едет на... Концерт в другой город И когда он возвращается с концерта Потому что дорога домой она всегда прекрасна Но дорога на концерт Она тоже по-своему особенно В чем самая наибольшая разница Между этими ощущениями
2: Здесь очень интересная разница будет если дифференцировать, едет на фестиваль или едет на сольный концерт. Да. На сольный концерт едешь без денег, возвращаешься с деньгами. На фестиваль едешь с деньгами, а возвращаешься без.
3: Но да, еще на фестиваль ты едешь, как правило, все равно берешь там кучу вещей, помимо там инструментов. И это просто физически накладывает еще кучу всяких таких. Но мы, на самом деле, всегда ездим очень весело. То есть, что на фестиваль, что с фестиваля. У нас, конечно, бывают ситуации, когда после концерта мы все там падаем на полки в поезде да. и спим, вот. но это бывает крайне редко. Как правило, все равно у нас какие-то внутренние, там, не знаю, обсуждения, радости, там, с нами кто-то знакомится, там что-то еще происходит. И, ну, это как бы такая определенная. Жизнь, когда ты едешь куда-то не просто так: вот ты сел в поезд и поехал, а когда ты едешь именно играть, и ты как бы думаешь в голове прокручиваешь, как это все будет, составляешь трек-лист, там еще что-то делаешь. Вот. И ну, сама атмосфера, как бы, это как маленький Новый год каждый раз.
2: Ну, учитывая то, что мы все мы втроем большие друзья, для это, это для нас всегда как минимум хорошее времяпрепровождение, как только мы еще только сели в поезд. А уж что там дальше?
1: Вот. Здорово, мы заканчиваем Финалем практически Сейчас э, финальный вопрос Без которого меня э, не отпускают э, от, от которого сразу говорю Не зависит моя зарплата И вообще ничего не зависит э, Но формальности мы должны соблюдать э, Сегодняшняя беседа Вот ваше ощущение прямо здесь сейчас Сегодняшняя беседа добавит вам Еще 10 секунд раздумий Прежде чем соглашаться на следующее интервью С кем-нибудь другим
3: да, я думаю, что нет Ну, мы всегда охотно соглашаемся на интервью И мы очень рады, что сегодня состоялась эта беседа
1: Хорошо, ну и скажите, резюмируем Вопрос последний, но не последний по значимости Ведь мы до сих пор сталкиваемся с такой достаточно, ну, на наш взгляд, плачебной ситуацией Которая нас даже расстраивает, честно говоря Случаются такие истории, они не часты, но случаются, и в вашем случае, как раз таки апеллируя опять-таки к вашему музыкальному наследию, которое э, нужно слушать, нужно находить там свое, чужое принимать, возможно, где-то за свое, искать какие-то параллели, вам, как кажется, вы все что нужно говорить в песнях или вашим слушателям еще достаточно интересно ваш телевизионное суждение позиция когда вы говорите об этом в рамках интервью потому что поясню почему потому что случались истории что нам пишут мы слушали прекрасную музыку и жили счастливо пока вы не позвали персонажа в эфир после вашего эфира он нам стал совершенно неинтересен
3: вот я по-разному в разное время относился к этому. То есть мне раньше казалось, что вообще говорить что-либо помимо песен это уже чересчур. Ну потому что вроде как вот все основное там. И вообще я склонен к минимализму. Ну то есть если ты что-то пишешь, в этом не должно быть ничего лишнего. Лишнего слова, никаких лишних вещей. Как бы все вот именно концентрировано. Но сейчас я понимаю, я понимаю, что ну, это на самом деле не совсем так, потому что ну, действительно есть люди, которые... Я, я сейчас понимаю, что есть э, такие люди, которым интересно мое мнение. И э, я не думаю, что... Я понимаю прекрасно, где я нахожусь, что я не самый популярный в мире человек. Что, э, но я думаю, что можно говорить, если, если это находит в ком-то отклик,
2: почему нет. Но это немного обидно, конечно, наверное, отчасти, что кого-то интервью может вот так вот выбить из колеи, как слушателя. Но тут, наверное, надо смириться с тем, что кто-то, в первую очередь, отличный музыкант-исполнитель, кто-то отличный собеседник, кто-то умудряется совмещать и первое, и второе. Тут, наверное, нет ничего сильно страшного в том, что не каждый может похвастаться каким-то каким аналитическим складом ума, ну, да, да, да. кто может поддержать любую беседу. Мы это не скрываем, мы часто на интервью молчим, делаем да. м -м -м, смотрим друг на друга и так далее. Поэтому предпочитаем радио.
1: Ну, спасибо огромное на то, что нашли время, мы вас ждем в городе Минске, надеемся, что и погода будет э, достаточно хорошей, хотя, в общем-то, добраться до этого заведения, в общем-то, труда не составляет, это нигде за городом, все коммуникации, все дорожные службы, все к вашим услугам, приходите на этот самый концерт, 7 числа, э, музей белорусского главного, кстати, белорусского поэта Янки Купалы. Это, это у нас, как Пушкин, у вас. Поэтому вот такое вот пафосное заведение, действительно, ну, в хорошем смысле пафосное. Я думаю, будет хорошая атмосфера. Спасибо, ребята, огромное. Давайте финалить какой-то, опять-таки, композиция, Опять-таки, ваш на выбор. Может, что-то так концептуально мы сейчас и закончим.
3: Да, мы как раз об этом подумали. Мы в конце хотим поставить песню с второй пластинки, которая называется «Сара». Вот И на самом деле спасибо вам большое Мы уже совсем скоро будем У вас в городе, поэтому приходите Мы много чего приготовили И ждем всех, кому это будет интересно И кто просто случайно зайдет Приходите
1: Спасибо огромное, удачи вам С весна в с нами было Встречайте совсем скоро в городе Минске Всем пока
0: Картинка безупречена, вестом без на ее груди, и на горизонте видится только воды простор, и взгляд ее не насытится. Она, как не мой ритор, ее зовут Зара. Как время течет бесконечное, она одна посреди Пейзаж не зачтут бесцветным, сотрется в пыли курант За нею приплыл заветный из Франции лейтенант Я знал тебя за